0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una nueva temporada de los podcasts de Sisi La Franco Charapa. Para los que recién nos están escuchando en esta nueva temporada, permítame presentarme. Me llamo Sisi Muñoz. Para los que ya me conocen, un gusto volverlos a encontrar aquí en los podcasts. Eh, ¿Quién es Sisi? Pues Sisi es una mujer de 43 años, nacida en Perú, en la Amazonía peruana, actualmente radicando en Francia, en lo que se llama um, el país brasco francés, la región Nueva Quitanía. Muy contenta de estar aquí compartiendo historias de vida, que es lo que me gusta, que es mi proyecto personal, es mi bebé, los podcasts. Eh, en las redes me pueden encontrar como Sisi la Franco Charapa, que comparte historias de vida y también que comparte su vida como eh, emigrante, porque sí, yo soy una emigrante, hija de, del planeta Tierra en general. Por mí no deberían existir fronteras, deberíamos estar donde quisiéramos, hoy en la China, mañana en Australia, qué sé yo. no Esto de los límites, de las fronteras y todo eso creado por la sociedad me parece totalmente fuera de lugar, pero es lo que hay. Pero yo siempre, desde muy niña, he tenido esa necesidad, así lo digo, ¿eh? esa necesidad de salir, de ver más, de conocer, de comerme el mundo. Y es que siento que me va a faltar vida, tiempo, dinero, sobre todo eso también, para poder eh, conocer, ver, sentir, saborear, escuchar tantas cosas que hay en este hermoso planeta y en cada diferente cultura. Bienvenidos. Quiero, después de este pequeño preámbulo de presentación, este, darles esa bienvenida cordial que se merecen a todos los que nos han ido escuchando en estos meses que he estado de tertulia porque han sido tres meses que me he desconectado de los podcasts para poder pues, eh, conectarme nuevamente con ganas. No quiero sentir este proyecto como una obligación. Para mí los podcasts son, como les dije hace un momento, mi, mi bebé. Así que esto es por, por gusto, por placer, porque me nace. Entonces, eh, tomar distancia algún tiempo para mí es importante, no solamente para poder organizarme con los futuros podcasts a venir, ya sean los, los entrevistados, los invitados, sino también los proyectos. Como, por ejemplo, las novedades que traigo en esta, en esta nueva temporada, que son los podcasts vienen con un... Un, un plus. ¿Y cuál es ese plus? Les cuento rapidito. Eh, este plus es que voy a implementar una vez a la semana un pequeño journaling personal, porque como les contaba, en mis redes, como en el Instagram, comparto mi día a día prácticamente, eh, ya sea en las historias, o sea, ya sea en los en las láminas de, ¿no? de presentación. Eh, para mí es muy importante, siento que... que nací con estas ganas de ser comunicadora, no tuve la oportunidad de estudiar comunicación, tomé caminos totalmente diferentes, eh, pero siento que, que me gusta, que es lo mío. Trabajé en radio algunos años y para mí eso fue una confirmación de eso. Mi abuela me dio cuenta que cuando era pequeña solía coger los juguetes, habían unos palintroques que eran así estilo bowling para jugar ¿no? al bowling y cogía los palintroques y y, y en aquellos tiempos había mucha, mucha problemática eh, política. También había el problema del terrorismo en Perú. Eh, pasábamos mucho tiempo eh, sin luz, sin electricidad. Entonces solíamos cenar temprano y luego nos sentábamos en, en el patio de casa con mis padres. A veces también estaban mis abuelos. Y yo cogía estos palintroques y pasaba a preguntarles a todos... ¿qué opinas sobre el alza del arroz? ¿Qué opinas sobre el alza de, del, de, la, de los fideos? ¿Qué sé yo? ¿De la leche? Y, y hacía mi, mi pequeño rol de la entrevistadora, de la periodista y mi abuela siempre me decía, tú tienes que estudiar periodismo, tú tienes que estudiar periodismo. Por desgracia no fue así, no cumplí el deseo de mi abuela, pero sí tuve la oportunidad de trabajar en radio en mi provincia, ahí en mi querida Tingo María, yo vengo de un pueblo llamado Tingo María en la ceja de selva del Perú, eh, es la puerta de entrada a la Amazonía, así le conocemos, es hermoso, una naturaleza divina, bendecida, nací desde ya al lado de, de la naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama sagrada que es para mí nuestra madre, entonces eh, estuve rodeada siempre de, 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 de todo eso bello que es la naturaleza, pero eso lo vamos a dejar para otro, otro momento, me concentro en contarles que cuando estuve ahí eh, pude trabajar en lo que es el medio comunicativo, en un programa de radio que se llamaba Mañanas de Impacto. Tuve un pequeño, eh, un pequeño programa, me encantaba, me encantaba. Y podía pues, tener ese contacto con la gente, compartir música, que es algo que también me encanta. La música es el pan de todos los días para mí, desde que despierto hasta que me voy a dormir prácticamente. Así que eso fue una confirmación de que yo tenía esa vocación dentro de mí. Y... Ah, con los años, en el tiempo de la pandemia, yo creo que fue el tiempo de la pandemia como un despertar para muchos. En el tiempo de la pandemia para mí fue como, esto quiero hacerlo, esto. Me dio tiempo para poder pensar en muchas cosas, para poderme eh, reafirmar en muchas cosas y también me dio tiempo para caerme en esos hoyos de depresión y, y, y de auto autocondena, de auto culpabilidad y de de, de de flagelarme y decir por qué esto, por qué hice lo otro, por qué no lo hice. Así que hubo un poco de todo, yo creo que todos pasamos por esas etapas de, en esto de, de la pandemia que fue totalmente nuevo en nuestra vida hubiéramos imaginado que estaríamos en algo así. Yo hasta ahora me siento eh, recordar como decía, esto me recuerda a la película Soy Leyenda de Will Smith donde todo estaba tan vacío y él se paseaba solo. <risa> bueno, me sentía algo así y creo que muchos muchos también lo han hecho. Pero bueno, entonces en ese tiempo reafirmé este gusto por la comunicación y decidí hacer los podcasts. Así que me dediqué a empezar a estudiar la posibilidad de entrar de relleno a hacer podcasts y encontré las plataformas pues donde podía grabar mis podcasts y empecé a ver tutoriales y a leer mucho sobre eso hasta que solté mi primer podcast y todo empezó así jugando con mi familia, con mi hermana, con mis hijos, ta ta, ta, ta hasta que dije una vez en una temporada siguiente, quiero compartir historias porque es que soy una persona muy sociable y a veces esto no es una virtud, se los digo, porque a veces me meten en cada embrollo por ser demasiado sociable. Y bueno, pero soy una persona muy sociable, me gusta hablar mucho. Entonces, eh, me gusta conversar con la gente y me gusta, pues eso, el contacto, el contacto con los demás. Entonces, eh, la gente a veces se siente en confianza que les digo, me ha pasado que me han llegado a contar su vida, gente que nos hemos visto una sola vez en nuestra vida. <ríe> me he sentido halagada, obviamente. Y eso me he agradecido por la confianza que me han dado. Y luego me decía, pero ¿por qué no contar historias de vida? Porque es que uno escucha cada historia y tú dices, oye, esto está sacado de una novela, de un libro, de una película. ¿Por qué no llevarlo? Sobre todo cuando traen estos mensajes eh, de motivación, ¿no? Porque yo creo que no, no repito. Sentimos historias todos, no, no es lo mismo una vida y la otra, una experiencia y la otra, pero lo que sí hay similitudes, hay mucho parecido, mucha coincidencia, y de pronto llega, a mí me ha pasado, ¿no? Escuchando a alguien contar una experiencia que está viviendo o que vivió, era como que, ¡jo, oh, yo estoy, pues estoy pasando por esto! o he pasado por eso, y mira, mira, no lo había visto de esa manera, no tenía esa perspectiva de las cosas. Y me ha ayudado mucho. Aparte, debo confesar que también soy adicta, consumidora de podcast. Y escuchar a otras personas me ha servido de mucho. Me ha eh, aclarado el panorama de muchas maneras. Entonces yo digo, wow, esto es importante. Este tipo de cosas hay que compartirlas. Porque en el día a día, uno a veces no necesita el, el consejo de una mamá. Bueno, que son importantes, obviamente. Sino es como que necesitas darte cuenta que fuera de tu círculo, de aquel círculo tan cercano que te rodea, fuera también hay gente que está pasando por cosas como tú o que ha pasado y que lo han tomado de una manera u otra que no ha tenido nada que ver con lo que tú estás pensando o sintiendo en ese momento. Y entonces como son como mensajes subliminales, no mensajes así ¡buf! que dices, oh, no lo había visto así. Y a mí personalmente siento que me ayuda mucho eso. Así que he querido eh, tomarme el tiempo, tomarme eh, este, este esta oportunidad y poder compartir con todos ustedes este tipo de podcast ya sea historias de vida teniendo invitados y entrevistados a quienes agradezco que se tomen el tiempo, porque aprovecho para contarles que en el backstage de lo que es hacer un podcast, pues no es, eh, muchas veces no es fácil, sobre todo cuando tenemos horarios separados, cuando tenemos horarios diferentes. Nos cuesta mucho poder coincidir, tomando en cuenta también que cada uno tiene su propio plan y su propia organización, pues no es fácil coincidir. Así que muchas veces se tiene que cancelar en reiteradas ocasiones eh, el poder grabar el podcast para por fin en algún momento tener la oportunidad de hacerlo. Así que yo agradezco a todos los que ya han estado compartiendo eh, micrófonos en podcast conmigo por haberse tomado el tiempo y por haberme dado la oportunidad de poder compartir sus historias. En esta nueva temporada vamos a seguir contando historias, como les decía, ya tengo grabadas algunas algunas entrevistas con algunos invitados y también aprovecho para agradecerles por ser parte de estos de este nuevo plan y de esta nueva temporada eh, pero aparte de contar historias de seguir contando historias con, contadas por las por la boca de sus propios protagonistas yo simplemente soy una canalizadora una anfitriona cuando hago este tipo de podcast de con invitados pero también le voy a implementar el monólogo el tipo de podcast journaling donde cada semana pueda hacer pequeños podcasts y compartir mis propias experiencias. Yo creo que, que esto es, eh, es un despertar. Un despertar no solamente para mí, es un pensar en voz alta y, y, y explayarlo. Eh, agradezco a las personas que me han animado a hacerlo, eh, a estas personas con las que compartimos nuestras experiencias recíprocamente en el día a día, mis amigas cercanas, que me han dicho, oye, sí, sí, eh, ¿por qué no escribes un libro? O, oye, sí, sí, eh, ¿por qué no lo pones en tus podcasts? <ríe> y es que no es fácil mostrarse tal cual uno es, porque no siempre soy la persona sonriente y positiva que, que conocen o que muestro. Durante mucho tiempo me decía, ¿para qué compartir mis miserias si el mundo ya está lleno de miserias? Mejor compartir lo mejor de uno. Pero eh, en realidad yo creo que, que sí. ¿Por qué no? Yo creo que es importante mostrar tal cual las cosas son. Sobre todo porque en estos últimos eh, meses eh, me he dado cuenta de que. Y me, 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 me he cuestionado el hecho de estar en, en, en redes porque se ve mucha perfección, ¿no? Eh, y si me digo pero no es la realidad y espero que todos estemos conscientes de eso, de que no todo lo que vemos y escuchamos es la realidad. Eh, yo sé que muchos que me conocen me van a decir, oye, tú, pero ¿cómo dices eso si tú cuando, cada vez que pones tu, tus historias y eso tienes un filtro? Estás hablando de realidad, pero estás haciendo esto. <risa> ok, esos son gustos, son gustos de cada uno, porque venga. Ok, llámenlo como quieran, digan lo que quieran, se respetan las opiniones, pero incluso eh, para, poniéndose filtros, yo creo que una debe mostrar su esencia, su personalidad, su sentir. No todos los días uno tiene ganas de reírse, no todos los días uno tiene ganas de, de decir cosas bonitas o positivas. Hay días donde simplemente con respirar es suficiente o donde eh, cerrarte en tu burbuja sola eh, es necesario. Entonces yo creo que todo eso es parte de ¿no? Eh, la vida no es fácil para nadie y esto está bien trillado, está bien conocido, está bien dicho, y en, hasta el cansancio, pero yo creo que lo que un, un, se necesita recordar siempre y todos los días es que todo está en uno. Eh, tengo un blog que también acabo de abrirlo en estos meses que he estado en tertulia de podcast. He eh, abierto un blog porque he vuelto a lo que es el journaling, a escribir. Recuerdo que empecé a escribir cuando era muy... Muy, muy joven, en el colegio me encantaba escribir, era muy romántica. Me el primer libro que me regalaron eh, fue mi padre, que me regaló un pequeño libro de poemas que por desgracia no, no supe cuidar y lo perdí, que ahora atesoraría, seguro que sí. Eh, tenía muchos poemas cortos y ese fue mi primer libro y me tocó muchísimo. Me tocó muchísimo porque de tan solo pensar... Eh, en, en cómo los poemas veían la vida, me, me enseñó a ver la vida de una manera eh, romántica. Y después, obviamente, crecí en un ambiente donde se veían novelas a diario y con, con este, esta mentalidad de, de las mujeres sumisas que nacimos para, para ser buenas esposas, para la llamada, tienes que ser una buena niña, tienes que ser una buena mujer, entre comillas... Entonces, pues idealice mucho el amor, ¿no? El amor de pareja. Es un problema que cargo hasta el día de hoy porque, eh, aunque odio decir el príncipe azul, inconscientemente está tan tatuado en mi cabeza que sí, debo reconocer que sigo buscando el príncipe azul. ¡Jo! No puedo creer que lo haya dicho a vos <risa> Me niego a aceptarlo a mí misma, pero es la verdad. Entonces, eh, yo creo que, que, que todo esto de... de, de de pasar una etapa a otra, ¿no? De, de mostrarse tal cual uno es. Es tan importante y, y sobre todo tan necesario para que nosotras entre mujeres nos digamos y nos, sobre todo nos digamos y nos aceptemos de una vez por todas a ser quienes somos, sin ánimos de querer aparentar. Eh, para los demás, porque uno uno mucho crece con esa idea de que, que van a decir los demás de mí, cómo me ven los demás, y, y eso es una maldición, es una cruz a cargar de por vida, porque por esa manera de pensar, por esa bendita frase que está pero grabada en nuestros genes, dejamos de ser quienes somos y nos dejamos de lado completamente para poder sentirnos Um, aceptados y sentir que agradamos, que nos quieren, y wow, no, yo estoy ahora con mis 43 años, después de todas las experiencias que he vivido, luchando conmigo misma, y les decía, por eso creé este, este blog en Tumblr, creo que se dice Tumblr, 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 soy muy mala para pronunciar esa palabra, pero me crea, eh, creé este blog donde escribo y al cual he llamado mi peor enemiga. Soy mi peor enemiga y es eso lo que he aprendido en estos meses. El año pasado fue un año pasado bastante complicado y ahí prácticamente fue mi despertar, uno de los que ya he tenido porque yo creo que cada cierto tiempo tenemos este caos en nuestra vida que llega para abrirnos los ojos más y más, cada vez más y más, y vernos. Y a mí lo que el año pasado, mi caos existencial personal me hizo ver el año pasado fue que soy mi peor enemiga, que no hay nadie más allá afuera que, que me haga tanto mal, que me sabotee tanto la vida como yo misma. Entonces... Eh, yo me hago llamar el día de hoy mi peor enemiga. Cuando me miro al espejo es como, y eso lo tengo desde hace muchos años, solía siempre tener la voz de la razón y la voz de mi corazón, decía lo decía de esta manera. Pero en realidad era la peor enemiga que siempre estaba ahí hablando, la, la, la emotiva, la loca emotiva, la loca, eh, la que no pone su la razón antes. Yo creo que el equilibrio de la razón y la, la emoción es lo ideal. Ningún extremo es bueno. Eh, pero hay una parte mía que es mucho más fuerte, que se llama emoción emocional, y que me ha traído más de un problema. Simplemente por no saber pasar la saliva antes de decir algo o simplemente por no saber calmarme un momento y esperar que las emociones pasen, que mermen, para luego poder tomar decisiones o acciones. Sí, así es. Entonces, mi peor enemiga, siendo yo misma, pues está escribiendo y está sal mostrándose, saliendo de, su, de, sus, de sus sombras, de su oscuridad, porque a esa no le mostramos a todo el mundo. Esa está ahí escondida. Es como... Hoy escribí eso en mi blog de... De, de esta mañana me suelo escribir a veces lo hago diario a veces no pero les voy a leer lo que escribí porque suelo compartir en este mundo de la escritura esta parte mía eh, y sobre todo para darle aceptación para reconocerle para decirle sé que existes sé que estás ahí ya no te niego ya no te te, te o me hago de la vista gorda no sé que dentro de mí eh, hay un la, lado de luz y hay un lado de sombras. Sé que dentro de mí eh, puede haber esta, esta ambigüedad que a veces me vuelve loca, que a veces, eh, me des, sobre todo cuando me decepciono de mí misma, me duele doler, doler tanto, me puedo autocriticar, autoflagerar tanto, ser, dejar de, de verme como me veía y entonces me puedo condenar a la, a la tristeza más, más grande. Pero esta soy yo y entonces solo aceptándome, solo diciéndole al otro lado de mí, sé que existes, sé que estás ahí, yo creo que esa es la única manera en la que yo podré continuar. No controlar, porque no, no se trata de controlar, sino vivir en paz conmigo misma, sabiendo que puede puedo tener esos momentos donde pierda los papeles y la cabeza y todo, y puede haber esos momentos donde pueda controlar el momento, la emoción, o sea, donde pueda eh, manejar esa emoción, respirar y decir, va a pasar, no tomes decisiones apresuradas, no digas nada apresurado, no hagas esto, respira, respira. Va a pasar. Recuerda que tu, tu fortaleza eres tú misma, sabiendo que soy mi propia debilidad. Tranquila. Eso es una práctica a hacer de por vida, pero no es fácil a pesar de que lo suena. Hoy escribí en mi, en mi blog algo que, que, que quiero compartir con ustedes. Que dice, eh, yo siendo esa voz en mi cabeza... Aquí escribiendo, aquella a la que llamo mi peor enemiga, la que siempre ha estado en las malas y las peores, y no precisamente para acompañarme. No creo muchos conozcan a mi peor enemiga, y es que ella se esconde en mi lado oscuro. Arde en mi infierno, y por más que trate de alejarle de mí, ella siempre encuentra la manera de volver. Y entonces, un día entendí que era irreprochablemente parte de mí. Como el yin y el yang, como el frío y el calor. Como el día y la noche, uno no una no existe sin la otra. Entonces la lucha terminó y la aceptación empezó. Así que todo esto es solo el inicio de un monólogo, un journaling que compartiré con ustedes en esta nueva temporada de los podcasts. Espero que les guste y si no, pues es lo que hay. <ríe> que sepan que lo hago porque me nace del corazón. Y que claro, la idea es de que, de que nos toque y de que podamos motivarnos, así como lo hacen todas aquellas personas a las que yo escucho, ya sea en podcast o ya sea diario, eh, porque están cerca de mí o porque recién las conozco, etc. etc Lo importante es de que aquí toquemos todos de alguna manera nuestras vidas para mejorar, para hacerle un plus, para eh, sumar, para autocorregirnos para ayudarnos en momentos difíciles, para darnos herramientas para seguir viviendo esta vida, para continuar en el camino, para ser nuestra mejor versión. Muchísimas gracias por haber estado estos veintitantos minutos escuchando el intro de esta nueva temporada de los podcasts de Cici La Franco Charapa, a los que me han estado escuchando antes, nuevamente reiterarles mi agradecimiento total y a los que nos están llegando, únanse pues a esta pequeña comunidad de esta Mujer emigrante, con ganas de comerse el mundo, de, de, de corregirse y de ser su mejor versión. Y aunque me tropiezo muy, muy a menudo y aunque mi peor enemiga y yo nos estamos recién conociendo mejor y aceptándonos, pues aquí estamos de la mano eh, para seguir este camino llamado vida. Y esto no tiene que ver solamente porque quiero ser mejor para mí misma, ¿no? No quiero poner aquí, ay, porque quiero ser mejor madre, porque quiero ser mejor amiga, mejor hija, mejor hermana. ¿Saben por qué? Porque yo creo que hay que, si uno viene acá a sumar años, que estos años no solamente sumen por sumar, sino que sumen para, para mejorar. Para mejorar por uno mismo. Por uno mismo y para uno mismo. Para una misma. En este caso, para mí. Espero entonces... Que, que te haya gustado la introducción a los nuevos podcasts y hoy empiezo con este pequeño monólogo journaling que va a darse cada semana y el domingo pues les este, estaré trayendo la primera historia. Vamos a contar la historia, les doy un pequeño adelanto, esta es una conversación más que una historia con una de mis mejores amigas eh, que me acompaña para abrir esta nueva temporada en la que vamos a hablar de las mujeres después de nuestros divorcios. Ese también es otro tema a tratar en los journaling, en los monólogos poco a poco. Hay mucho, tengo muchas ganas, tomando en cuenta de que esto, pues lo hago con, muy, 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 eh, con el corazón en la mano, con muchas ganas de, de llegar a sus vidas, sobre todo de ustedes, mujeres, que, que sé que, que cada día... Nos estamos pues autoanalizando, nos estamos eh, queriendo corregir y sobre todo nuestra mente trabaja, trabaja, trabaja y no siempre es de la mejor manera. Casi siempre es para condenarnos, para, para no ayudarnos y ¿eh? no desmotivarnos y no, no, no. Encontrar nuestro equilibrio, encontrar nuestro, nuestra voz, nuestra esencia, aprender a ser quienes seamos, a pesar de los miedos de no agradarle a mucha gente, pero sobre todo eh, ser uno, conocerse y aprender a vivir con uno mismo, con esos errores y con esas virtudes, porque todos estamos llenos de eso. Un beso, muchísimas gracias, y nos estamos volviendo a encontrar el domingo para dar inicio a los podcasts ya con invitado, con historias de vida. Besos, abrazos, buenas vibras, hasta pronto Espero este podcast haya sido de tu agrado. Si deseas compartirlo, pues envíale este podcast a aquella persona que tú piensas, crees, estaría interesada o le gustaría escucharme. Te agradezco por tu tiempo y te espero en el próximo podcast. No olvides seguirme en mi Instagram. Puedes encontrarme como Sisi, La Franco Charapa. Hasta pronto.